0: Ruelle FM. Bonjour à tous. Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des termes qu'on peut retrouver dans les villas, ou villas pour les puristes euh, latinistes <rire> euh, romaines. Donc, les villas, c'est les maisons d'aristocrates romains. Euh, c'est l'équivalent dans le milieu rural de la domus qu'on retrouve en zone urbaine. Donc la villa, c'est un modèle qui s'étend à la Gaule à partir de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui reste dans la Gaule et se caractérise au début du Ier siècle. Euh, donc dans les villas, on retrouve deux parties. Donc la pars urbana, qui est la partie résidentielle où on trouve les cuisines, les chambres, les salles à manger, les latrines, tout ce qui est propre à la vie des personnes. Et on a la pars rustica, euh, donc, euh, qui est un territoire accroché à un propriétaire et son patrimoine personnel où on peut avoir, euh, par exemple, des cultures. Euh, qui sont produites au sein de la ville. Euh, donc pour les termes, euh, le plus souvent ces termes sont publics, donc c'est des ensembles qui permettent euh, la purification par les bains du corps. Euh, donc il y a aussi une possibilité de faire du sport avec euh, euh, des zones de lutte, de course, euh, des fois il y, y a même des piscines pour faire de la natation. Euh, et donc on a aussi une pratique de la baignade qui est réalisée après le sport ou tout court si on ne veut pas faire de sport. Pour se purifier de son exercice physique et pour se purifier et se détendre en général. Mais du coup, les termes privés, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est des édifices de bains spécialement dédiés au maître des lieux et à ses invités qu'on retrouve donc au sein de la villa.
1: Voilà, et donc euh, la question qui se pose en premier, c'est par exemple par rapport à la mixité dans les, dans les termes. Parce qu'en fait dans les lieux publics, euh, bah, c'est plutôt bien explicité, c'est euh, euh, en fait, tout le monde est ensemble, et puis au fur et à mesure, euh, selon les empereurs, en fait, ça va. Euh, euh, en Gaulle, du moins, et même euh, en Italie, euh, sous la République, euh, ça va changer au fur et à mesure. De euh, temps, temps en temps, ça va être selon une heure particulière, ça sera les femmes, puis les hommes, puis les femmes, ou euh, bah, sinon, bah, c'est tout, tout mon ensemble. Euh, voilà. et, euh, et nous, en fait, eh ben, cette mixité-là, on la voit à partir du premier siècle de notre ère, euh, euh, et, euh, et par contre, la, la non mixité, en fait, euh, elle va plutôt se, se retrouver euh, plus tardivement, en fait, à partir de l'antiquité tardive. Euh, donc, euh, parce qu'en fait, bah, ça paraît logique. Enfin, pour nous peut-être, parce qu'en fait, bah, il y a la, le, comment dire, il y a l'éminence de la chrétienté qui euh, nous demande de regarder un peu plus judicieusement nos corps et du coup, bah, de voir qu'en fait, tout le monde ensemble, c'est peut-être pas super. Euh, voilà. Euh, et, donc cette, et donc la non-mixité qui, qui, qui commence un petit peu à apparaître, on la voit par exemple pour les termes de la villa de Sévia donc à Montréal-du-Gers euh, et donc eh ben, on retrouve deux sections thermales donc une pour les femmes et une pour les hommes avec le même modèle, juste il bah, y a deux, deux ailes et puis bah, en fait euh, les femmes vont d'un côté les hommes de l'autre euh, en fait les termes ont euh, une organisation architecturale particulière, donc il y a plusieurs types de bains. Il y a le caldarium, donc qui est un bain chaud, le tepidarium, qui est une salle tiède. Le frigidarium, qui est une salle froide, et en fait, bah, c'est l'alternation de. de fin, l oui, le, le, le fait d'alterner tous ces, tous ces modes de bain qui fait que, bah, en fait, euh, on va avoir froid, on va avoir chaud, puis on va pouvoir utiliser des, des strigiles donc ces espèces de petites, de petites lames en métal euh, sur le corps pour enlever la sueur et tout ça, se mettre des onguents, se mettre des baumes et tout ça. Donc, euh, ça, devait être, ça devait être stylé un peu. Euh, voilà, ça devait être très, très relaxant. Euh, et, euh, et en fait l'organisation de ces termes-là donc privés, bah, elle se base essentiellement sur celle des bâtiments publics, ce qui paraît logique en fait on va pas forcément changer le modèle juste on va le rapetissir en fait euh, et donc les premières traces des termes privés en Gaule euh, ça remonte à la fin du deuxième siècle avant donc euh, on va dire 599 quoi, avant euh, par une foute de l'INRAP donc en 2007, euh, au site de la villa, enfin de la ville la, le site s'appelle La Ville original euh, à cornebarieux donc c'est près de toulouse euh, où en fait il y avait des restes d'une d'une de, de termes euh, en matériaux périssables donc euh, en, en terre euh, en terre et en bois quoi euh, et donc c'est assez c'est assez intéressant parce que jusque jusque 2007 en fait on pensait que les, les termes privés arrivaient à la fin de enfin avant euh, auguste donc euh, avant 27 avant c'est le cas de le dire donc euh, plutôt dans bah, comme, comme, comme dit l'a dit en intro, en fait, finalement, au début du 1 siècle, avant, euh, et en fait, bah, ça arrive encore un petit peu avant, donc c'est plutôt sympa. Euh, et euh, enfin, pour Parler un petit peu de, de cette architecture, euh, les termes en général, les termes publics, sont sur un plan axial. Ça veut dire qu'on va avoir une partie qui va se refléter dans l'autre. Et en fait, eh ben, par exemple, eh ben, pour les termes privés, c'est la même chose. Encore une fois, ça, ça découle totalement de, des édifices publics, euh, dont par exemple euh, les, les termes de Séviac. Encore, évidemment, on en parle. Allez voir Séviac, c'est très joli. Euh, eh bien, eh ben, c'est sur les mêmes plans que celle de Néron à Rome. Voilà, donc ça montre quand même une identité euh, à l'Italie assez importante, ce qui paraît logique finalement. Ce sont des, des, des constructions euh, qui sont davantage méditerranéennes, qu'on importe en Gaule, euh, un monde plutôt très celtique, euh, jusqu'à jusqu la fin du 1er siècle avant. Euh, donc voilà.
0: Euh... Et j'ai un petit fun fact qui découle de ça, c'est qu'en fait les Romains n'étaient pas du tout écologistes. Euh, parce que pour faire marcher les, les termes, par exemple, y a besoin de... le système de chauffage des termes est quand même assez incroyable et il y a besoin de beaucoup de bois pour chauffer. Ils adoraient leurs termes, donc ça déboisait à, à foison pour pouvoir faire chauffer, euh,
1: entre autres, les termes. C'est ça, et il y a besoin aussi de beaucoup d'eau, donc euh, ce qui est très intéressant dans ces études-là, c'est de regarder un petit peu comment ils pouvaient se fournir. Ça pouvait être une captation en fait, de l'aqueduc de la ville d'à côté, ce qui est complètement... Euh... C'est Ce enfin, est, est parasitaire donc c'est assez, assez intéressant euh, de voir qu'il y a, des, qu il y a des, des malfaçons à ces époques là encore euh, et, euh, mais ça peut être aussi des puits des choses comme ça donc euh, oui il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont à prendre, à, à prendre en compte dont euh, comme a dit Aurélie c'est vrai que le bois euh, oui il y en a besoin de beaucoup 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 sinon on n'a pas de bain chaud et du coup c'est tout est froid donc c'est pas génial.
0: Euh, et du coup, enfin, une petite information, euh, j'ai appris l'autre jour quand on m'a dit que mon chantier où j'allais tous les ans était euh, enfin paru sur la liste du ministère. Euh, donc en fait, le, sur le site du ministère de la Culture, euh, vous pouvez retrouver tous les chantiers euh, et toutes les fouilles qui sont organisées cet été. Donc euh, là, il euh, y en a une quinzaine qui sont sorties pour l'instant déjà. D'habitude, ils sortent pas aussitôt. Euh, donc en Auvergne, en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne, dans la Corse, en Haute-France, pour l'instant il n'y a que ça. Et donc en fait dessus vous avez, si jamais ça vous intéresse d'aller fouiller cet été, normalement c'est ouvert à tout le monde, vous pouvez postuler. Et sinon il euh, y a euh, une section euh, sur la feuille euh, où vous pouvez... Euh, voir les dates de visite des chantiers de fouilles. Donc en fonction de où vous êtes, si vous êtes en vacances, dans votre région natale ou euh, n'importe où en France, vous pouvez trouver les chantiers de fouilles qui sont à côté, euh, les horaires d'ouverture, à quelle heure vous pouvez aller les visiter, quand vous pouvez y aller. Et c'est toujours très intéressant parce que ça donne euh, une vision de l'archéologie qui est celle que l'on pratique nous. Euh, et vous rencontrez euh, des archéologues, euh, des étudiants, euh, des gens qui apprennent à fouiller, euh, des des gens, des personnes âgées qui s'intéressent à la retraite et qui vont fouiller. C'est toujours très intéressant.
1: C'est ça. Et donc, euh, pour l'agenda journée d'aujourd'hui, il n'y a, a pas grand-chose cette semaine, à part une conférence, donc euh, mercredi 21 février, euh, de 8h30 à 16h30 à la Maison de la Recherche à... à à la maison de la recherche en fait. Euh, cette journée s'appelle Commande, Atelier, Diffusion, la production en série dans les sociétés anciennes. Euh, donc c'est réalisé par euh, deux doctorantes, Maëlle Mété et puis Megan Moulon, qui sont deux ONUS. Euh, donc n'hésitez pas à y participer, ça, ça, ça a l'air très intéressant. Et vous avez aussi donc mardi 20 euh, une, une conférence, une journée d'études qui s'appelle Regard croisés sur les sociétés antiques. Et là, il me semble que c'est sur euh, les masters euh, d'histoire patrimoine. Euh, donc là par contre ça sera en amphi de l'archéologie, donc ACH05. Euh, mais euh, voilà, donc n'hésitez pas vous avez les deux pendants euh, des, des sciences humaines euh, cette semaine encore donc euh, voilà, avant les vacances un petit coup d'archéologie, un petit coup d'histoire et puis voilà, comme ça vous partez en vacances euh, l'esprit léger